0: A hablar con un jugador destacado de la historia del fútbol pero cuando digo historia no hablo de un hombre grande o de, un, de un hombre de un hombre que tiene un nombre que enseguida se relaciona con el buen fútbol acá tengo van a ver la una magnífica un magnífico diccionario que ha escrito julio macías de mar del plata donde pone la actuación de los jugadores argentinos en la, en la selección y pone Márcico Alberto José eh, centro delantero mediocampista ofensivo cuando surgió un atacante de muchas condiciones técnicas profundo, certero tan capaz de generar juego como de definir maniobras ofensivas de su equipo. Un formidable elenco de ferrocarril oeste que dominó el torneo argentino en la primera mitad de la década del 80. Después fue transferido al Toulouse de Francia, donde se destacó notoriamente, regresó a Boca, club del que siempre fue simpatizante, para aportar toda su categoría. Pero ya dice Julio Macías, en posiciones más retrasadas en el campo. ¿Te gustó, Beto, la definición de Macías? que hizo de vos? Sí, perfecta. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, buenas tardes. Un abrazo eh... grande y gracias por participar del programa, ¿por porque me, me da placer, por ejemplo, preguntarte de entrada en esas charlas futboleras que intento siempre armar, si preferías o qué recordaste. ¿Te recordás más cómodo, más de punta o te gusta más de viniendo de, a, de atrás, saliendo del área? Y no, me gustaba más siempre bien de enganche, jugar de enganche.
1: Claro. Cuando, con el viejo Timoteo. A ver, viste el que se habla mucho del doble cinco. Siempre sí. Se habló y sigue hablando del doble sí. cinco. Bueno, nosotros cuando nosotros perdíamos la pelota, el doble cinco más que nada se habla para, para, para mí, para una posición defensiva. Claro. Eh, entonces nosotros cuando perdíamos la pelota el viejo Timoteo me decía ¿Vos? Sí, él quería que el delantero juegue por el medio que no se vaya para, para los costados solamente cuando atacábamos pero cuando perdíamos la pelota yo tenía que colocarme al lado de Cacho de o Pablo Grandoni claro. eh, de, depende porque ellos eran defensivos y entonces este, ellos estaban más cerca del número 10 y yo estaba más con el número 5 de ellos que era el jugador más retrasado también, ¿no? Claro. Pero esa, esa es la posición que
0: me gustaba, Esa claro. que la disfruté mucho. Eh, eh, nombraste a Timoteo, es Carlos Grigol, para toda la gente que está escuchando, lo nombró Alberto Márcico, porque eh, Grigol tiene esa categoría que alguna vez no me acuerdo quién, creo que fue Beira, que dijo, hay técnicos, nosotros somos técnicos, pero hay maestros de entrenadores, porque además son maestros de la vida. Y me parece que vos ahí podés aportar mucho. Márcico, hablando de, de, de Carlos Griwol, de lo que significaba para el jugador Griwol. Yo a Timo lo quiero como un
1: papá, como un padre, uh -huh. más allá de, de, de la parte futbolística, pero es mi padre futbolístico. Claro. Pero también en la vida me enseñó muchas cosas y me educó, porque eh, yo llegué a los 20 años a hacer, a los 20 años, en todo tiempo en esta ciudad. Llega un momento que después ya tomar tu propia tu propia educación, pero las bases te las da la gente. Claro cuando vos tenés veis cuando sos joven, y las bases que te da Timoteo yo creo que es muy difícil encontrarlas, o las puedes encontrar en un padre, pero un padre con, 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 con todas las palabras, porque la verdad que él educaba a, todas, a todos los jugadores que, que llegaban a hacerlo, los educaba de, de sobre todo de la de educación al trabajo, a ser respetuoso. Eh, Timoteo te decía, cuando le pegas una patada al rival, Quería que le den la mano y lo levantes y le diga perdóname. O sea, hay cosas que a veces este, te marcan en la vida. Y yo estimo, te vuelvo a repetir, no se de la parte futbolística, lo quiero como es como mi segundo papá y futbolísticamente mi padre futbolístico.
0: Cuando Ferro, estoy charlando con el Beto Márcico, cuando Ferro pierde ese partido con River en la cancha de Ferro, una actuación de Kempes muy importante del equipo de Di Stefano, sale campeón River. Y, y cuando termina el partido, yo me voy al vestuario de River, por supuesto, y notas con Tarantini, que habló de la bruna. Este, después hablé con Di Stefano, que estaba medio enojado. Aún ganando, Di Stefano siempre estaba refunfuneando. Era su característica, ¿no? Eh, porque un chico le preguntó, le dice que, le dijo, eh, Beto, te cuento esto porque es muy bueno. Eh, en un momento un chico de Córdoba, creo, le pregunta en una rueda que habíamos armado, eh, Di Stefano, exultante porque había ganado el campeonato. Este, acuérdate que había reemplazado a la Bruna, que había mucho porque había dejado poster, había postergado a, a, a Juan José López, a Merlo, a Alonso, y había quitado la, la mística de la Bruna, digamos. Entonces, la, la gente de River estaba medio mirándolo de reojo a Di Stefano. Sale campeón y el chico le pregunta, le dice, pero este River suyo, dice, no es no era tan ofensivo como el Boca del 69, y el, el hombre le dice, ofensivo y defensivo, porque no hay equipo ofensivo, hay equipos que atacan y defienden, porque el fútbol es ataque y defensa, pero se lo dijo ladrándole, el pibe se pegó un susto y no preguntó más, <ríe> me voy al vestuario de ferro, me encuentro con, con Marcelo Araujo con Adrián Paenza, estaba Aymar, y, y viste que Grigol, ustedes ya se habían ido viste que Grigol eh, que, que Grigol se bañaba después de los partidos se pegaba Exacto. una ducha y se iba del, del estadio, y entonces lo espero a Carlos, siempre había hecho buenas notas y ahí me dice, te nombra vos, y me dice ustedes ya lo vieron un poquito, pero estoy contento, tranquilo porque sé que estos jugadores van a dar mucho, después vienen los campeonatos de ferro, y me dice, y tengo un pollo ahí, los voy a enloquecer a todos, que se llama Alberto Márcico. Así terminó la nota, y después yo me vanagloriaba diciendo, a mí me lo dijo igual, porque después vino el 82 y el 84, que son los triunfos del gran ferro de Timo y tuyo, ¿no? Sí, vos sabés que viste, vos hablaste de esa final, que era la, la, la
1: segunda final, ¿no? La primera la fue en Cancha Arriba. ¿no? Sí, en Cancha Arriba yo fui titular, eh, todo el partido. Y la verdad es que fue un muy, muy buen partido. Yo se sí. dice que iba a ser titular en Cancha de Ferro también, no, 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 fui al banco de net. entré, creo que partiendo 30 minutos de esa final. Ajá. Pero el viejo te llevaba así, el viejo a venir a veces, si, por ejemplo, me acuerdo que se fue a Pariente, que había salido goleador de ferro y, y yo estaba contento porque bueno, voy a tener mi posibilidad y, y creo que faltaban dos horas para cerrar libre de paz. Encima, el uruguayo aquí viene. Dije, no, no puede ser. Claro. <risa> ¿Cómo va a pagar el puesto después con este muchacho? digo, aparte el uruguayo la rompía, el emparador
0: a los Sí, porque vos reemplazaste justamente el tiempo lleva que vos te instalás de nueve y, y, y digamos reemplazando a Julio César, a Jiménez. Exactamente, porque eh, eh, Julio César eh, tiene un desgarro
1: y, y como era, era uno, tenía una musculatura terrible, los desgarros que tuvo, eh, que tenían eran desgarros grandes que nos decían que días y tres semanas, nos llevó como, una, como un mes y medio. Claro. Y Julio estaba en la parte de, de la definición del campeonato. Y empecé a jugar yo de titular, empecé a rendir, a rendir, y ahí cuando volvió Julio César, el viejo me dejó a mí como titular, claro y a Julio César lo pone en el banco. Y hasta el día de hoy a veces hablamos con Julio
0: César, y dice, me hiciste. después se fue al Barcelona, y dije, para que te sienta al Barcelona a reemplazar a, a Maradona. Claro, claro, claro. Él te reclama como diciendo, me, me postergaste a mí porque Grigol eligió por vos y me dejó en el banco.
1: Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta hace 15
0: días de volando, ¿sí? Sí. Dice pero me eh, dice lo mismo. Pero estoy charlando con Alberto Márcico, Beto, pero qué, qué buena técnica y qué jugador interesante, Jiménez, ¿no? Terrible. Yo decía, ¿cómo puedo hacer? Ahora no existe mucho
1: sobre que hicimos a tres años y me voy a quedar sentado en el banco tres años, o no. en el segundo tiempo. Pero la verdad que me fui llevando todo a poco, viejo, con, 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 con Montaigne Aymar, con el profe Bonini. Este, hicieron una... Un, hicieron a ver, eh, eh, la, la prioridad de ellos era eh, el trabajo y la educación. Claro. A partir de esa base, mm -hmm. después se fue bueno, que había jugadores que eran muy buenos, quizás eh, eh, mejores que los que estaban ahí, en, eh, que, que los que estaban en los suplentes, pero terminó jugando a los suplentes porque eran más educado. Mira lo que te digo. el hijo en... Y después me lo encuentro yo, el hijo en gimnasia, y seguía de la misma manera, sin claro. ningún tipo de cambio. Claro, claro. O sea, el bueno. tipo es un formador, y aparte los partidos, que los... el suplente prepara los partidos de la semana, y te decía, te va a pasar esto y, esto y esto.
0: Y te pasaba eso en el partido. Qué loco. <risa> tuviste muchos técnicos, Márxico, tuviste técnicos sí. muy destacados. Y siempre tuviste tus gustos y lo dijiste, lo expresaste naturalmente como futbolero, como tipo que se, se apasiona con ideas, Re, eh, hablaste respetuosamente como en misa de, de Grigol. Me gustaría que dijeras algo de Vilardo, de Tavares, a Menotti lo tuviste. Sí, a Menotti lo tuve en boca, fue mi que época en boca. Claro, claro, y bueno, mira mirá de los técnicos que estamos hablando, estamos en la elite digamos de otro tiempo digamos pero mira mirá la vigencia de Tavares todavía dirigiendo la selección uruguaya
1: exactamente hace poco hablé con burro con con Burrochaga y este y lo estábamos hablando y dice ¿sabes que no llamé el maestro Tabárez? y me se recuerda siempre de vos porque Burrochaga estuvo un punto a un paso de, de venir a buscar claro y este y Tavares era el técnico yo justo estaba, como estaba, yo jugué con, con Burro vamos en, en la época de los siete años, y se quedó otro años ya siete años en Francia. Claro. Entonces te siempre en contacto, y en un momento yo hablo con la dirigencia de Boca para que venga burro fuera a Boca, y bueno, no se dio, pero me jodió con el maestro Tavares. Bueno, el maestro Tavares es, a ver, eh, casi igual que Timoteo. Tipo ¿Ah? respetuoso, trabajador, educado. Serio serio, pero aparte que este, yo te lo toque como, como técnico y después lo trabajé con él como yo antes de campo del el 2002
0: claro, claro sí, recuerdo, recuerdo perfecto sí sí y, tenía y mucho, bueno, mucho sí. de lo que vos destacás de la comunicación que no solamente tiene que ver con lo táctico, lo estratégico sino en la vida, ¿no? era un placer hablar y escucharlo ¿sabes que nosotros lo cambiamos todos los días en de los técnicos? y era un placer,
1: y es parte de lo bien que hablaba y los jugadores lo querían todo hacer algunos jugaban, otros no jugaban, pero eh, hasta que no jugaba lo quería, lo respetaba, porque era un tipo muy directo muy correcto, que ella defiende, y bueno, la capacidad
0: futbolística que tiene, hasta, el, hasta la vigencia que tiene hoy. Eh, eh, que pasaste un poco de largo, porque yo no te lo pregunté específicamente, pero está bien sí. la referencia que hiciste de compartir con Burruchaga en el fútbol francés. Sí. Pero te fue... Te este fue extraordinario en Francia, Márcico. Sí, 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 fue muy bien. ¿Tuviste no, algún sí. entrenador especial para mencionar o no? No, no, no. Eran todos jugadores este, este, técnicos eh, franceses. Sí, tuve. lo que
1: pasa es que en esa la época que nosotros jugamos con... Eh, o en esa época, que yo me fui de 85, sí. el único jugador que jugaba fuera de Francia era Platini, en la Juventus. Después estaban todos los jugadores, todos los jugadores con, en Francia. Lo que quiero decir es con esto, porque el Francia se la campeón en, en el año 98. Sí. Campeón del mundo. Con Zidane de conductor, digamos. Exactamente, pero yo creo que el, el Francia del 82 fue sí. la fue el que merecía todo. Después no salió en el 84 por en la Copa de Europa, pero tenía un equipo sensacional. Sí. Lo me gusta más a, ver, mira, a nivel individual, mucho más, mucho más categoría que los jugadores del 98. Pero bueno, no se le dio porque creo que la competencia sí. también antes era diferente, antes era mucho más pareja la, la competencia.
0: Beto, si te tengo que decir así en términos de un cafecito, como estamos tomando sí. ahora en Todo con Afecto en Radio Nacional, entre Sidani y Platini, ¿con quién te quedás? Oh. Platini, pero no ni... para mí, ¿eh? Ah, ¿ni dudas. O sea, no,
1: ni comparación, para mí no tiene comparación. Ah, mirá. un fenómeno.
0: Fue grande fue
1: Platini, fenómeno. sí. Pero aparte es un fenómeno en todo. Aparte, vos pensaste que juega de 10 y fue 5 años
0: con, seguido mejor goleador del fútbol italiano. pero claro. el fútbol italiano de, la, de Puro. ¿ves? Cerrado. Y bueno, Francia, digamos, eh, participa en ese mundial que vos le das, que Alberto Márcico le da tanta importancia al fútbol francés, eh, gana el campeonato justamente Berzot con Italia haciendo un, está bien, con grandes jugadores, ¿no? Ojo. Sí, sí, también,
1: está también. Está
0: Conti, Antonioni, porque también ese, eso de decir, no, Italia no tenía nada y no, solo defensa, ¿no? Bárbaro. ¿Qué no, Un jugador, jugadores bárbaros en Italia. Pero, pero digo, ahí es donde Francia muestra un fútbol verdaderamente delicioso y fascinante, ¿no? Es verdad. Ale, yo me decís. voy a Francia, yo me voy a Francia por el fútbol que yo vi en la selección. Mira, ¿a dónde, dónde fuiste primero, Beto?
1: No, eh, me dieron para elegir el Torino, Sevilla o Toulouse. ¿Y fuiste al Toulouse? Y me fui al Toulouse porque me gustaba el fútbol francés, me gustaba el fútbol francés. Eh, me gustaba la selección francesa, que que, bueno. que, porque no, no se veía el fútbol francés. Pero digo, todos deben tener un campeonato barro. Y la verdad es que no me equivoqué porque, porque también en su momento eh, ahí estaba era el alquímico de Bordeaux, y estaba Giresse, y, y ganaba Fernández, Lacombe, tenían
0: sí, eran jugadores que estaban morosos, te, te cuento una, una cosita sí. chiquita del Mundial 82, le voy a hacer oh, una sí. nota a Bearsot le voy a hacer una nota a Bearsol, se veía venir el enfrentamiento de Italia y Francia, digamos, conceptualmente era lo enfrentado, como con Brasil, y sí, Italia, que termina ganando ese partido increíble con Brasil, en, en, en la carretera de Sarria, que vi, por supuesto, en la cancha, y, y entonces le pregunto, ¿cómo marca Platini a Bearsol? Y ¿sabés que Me contestó, me mató, me dijo, no, perdóneme, pero yo no lo marco, por supuesto que el italiano, ¿no? Me dijo, no lo marco a Platini, marco a Tiganay y a Girés así la pelota no le llega. Exactamente,
1: y aparte, eh, aparte esos dos jugadores eran terribles, tenía un medio, -tres. y bueno, vos hablaste de Brasil. ¿Vos te acordás, Brasil 82 fue en el medio campo, ¿no?
0: sí, sí. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo, pero acepto esa discusión, que era mejor equipo que el del 70. No creo que haya mejor equipo que el del 70 de Brasil, pero la, la selección de la del 82 era, Márxico, una constelación de estrellas. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? yo creo que
1: Riverino, Pelé, esa gente, yo creo que tenía un un, un, escalón, un escalón arriba de esta gente de, 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 del 82. Pero Falcao, Toniño, Cerezo.
0: y Sócrates. Chico Sócrates, Mamma. Qué jugador? Siempre le
1: faltó, siempre faltó un nueve en ese, en ese montón de y un, no sé si un arquero, no sé si estaba el de Agua y no, creo que no estaba.
0: No, muy flojo, el nueve, el nueve sí, muy el, flojo, el, el grandote flojo. Moreno. El Moreno, exactamente. Que no muy me exacto. acuerdo, después me van a llamar todo y me van a decir cómo es, ahora me va a salir a mí también, pero ese nueve no, si si hubiera sido un tostao, que, que era diez, pero que jugó de nueve sacrificándose entre comillas para poder jugar en, en la delantera que había armado Zagalo en el setenta hubiera eh, claro. sido otra cosa otra también cosa, sí, sí, otra cosa, sí, era muy posicional era un hombre sí, sí, que sí, no, sí, e, sí. no era malo no era un por o sea, suerte, no participaba un con, con el medio que tenía no participaba del. del, del él el, estaba el, para, el, para el, definir una no. pelota que le, le, le dieran los mediocampistas pero no era era un jugador más referido a la definición y nunca referido al juego en bloque que ese Brasil lo tenía brillando por todos lados no Vero? totalmente con los laterales con todo, bueno, en el Brasil
1: siempre tuvo la tena, Pero en el medio campo era después Se o Te terrible
0: eh, ah, Te volvían te volví loco Estoy charlando con el Beto Márcio Juntos nos fuimos hasta Brasil Pero ahora vuelvo para que me hagas dos menciones Sin comparar, como vos quieras Con ¿Sí? tranquilidad Entre Vilardo a quien tuviste Y valoraba mucho tu, tu ¿Sí? calidad Y Menotti ¿Cómo, ¿Cómo fuiste con los dos? Contame separadamente Sí, dos, dos, bueno, por supuesto dos personas completamente diferentes, hasta en
1: nivel futbolístico todo, pero cada uno exitoso con su, con su estilo. Eh, Bilardo, nada, eh, mucho trabajo, mucha parte, eh, importante, mucha importancia al rival, eh, y el Flaco Menotti, nada otra cosa, el Flaco Menotti ya hablaba más de su equipo, quería que su equipo sea se sienta muy fuerte para salir a enfrentar el partido pero dos técnicos súper exitosos, cada uno con su tiro. yo tuve en la época de Bilardo con la selección, yo te en cancha de River, sí, cuando se le ganaron a cero después de mucho tiempo con gol de, de Gareca, de Gareca sí pero a veces viste vos en esa época que pensaba que yo iba a ir al mundial el 86 dice al a y no fui uno se queda con bronca y sigue la bronca con el técnico, pero después pasa el tiempo, te das cuenta que también tuvo sus jugadores, como Trovián, como Sabela, como Ponce, en, en un estudiante que jugaba una barbaridad en esa época. Y, y bueno, prefirió este, más con, eh, jugarse por sus jugadores, que él lo conocía, el estudiante era que por, por mí, por Márcio de Perro. Claro. Pero no, no, no. yo creo que es súper exitoso, después en el 90, pasaste ¿no? el 90 Argentina no, no, no jugó bien, pero también llegó con muchos jugadores lesionados. Sí, sí. Y el Franco Menuti también me, me, me llegó muchísimo. Lo que yo, en todo caso, Márcio, yo vivo como como mi... mi a ver, lo conocí a 34 años y me, me, me la verdad que me... Me quedé asombrado de la manera que veía el fútbol porque me sentí muy identificado con, de la manera que lo veía franco Te ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho, sí, sí. Yo hasta el día de hoy tengo con relación con el flaco. Uh -huh. eh, sí, sí. Yo tengo mucho que en, en, en
0: ver el fútbol de la manera que lo veía. Uh
1: -huh. no uh -huh. eh,
0: ¿Y con como... Basile cómo te fue? Y eh, lo tuve muy poco, algo. Ah, sí, y también a Pasarela lo tuviste poco. Yo también, también.
1: Mira, el, ya a Pasarela más como jugador como que estuve dos los años acá antes, que se va a la, la ciudad de Pina, pero... Sí, sí, lo tuve muy poco, no, no, no muy poca referencia, de puedo darte como técnico,
0: me quedó una cosita para preguntarle a Márxico, porque hablamos de, la, de las antiguas elecciones francesas. Sí. ¿Qué pensás de esta última que ganó el Mundial y cómo pensás que va a proyectarse hacia el 2022, Francia? Y Francia creció, yo creo que Francia creció mucho a medida que fueron los
1: jugadores, bueno, to, eh, todos los jugadores de la selección francesa, ninguno te juega en Francia, han todos jugando afuera. Eso, eso le, le hizo un bien a la selección, uh -huh. porque yo creo que le va a costar a, a un equipo francés ganar la Copa de la, la copa de Campeones. Uh -huh. Le va a costar porque tienen otra mentalidad, tienen otra manera de ver el fútbol cotidiano de la gente, no es esa exigencia ¿viste? Que de, de ganar o morir. Allá no, el francés lo vive de otra manera, completamente completamente diferente. Diferente con lo que pasa con la selección, que están todos jugando afuera. Ajá. Y donde las exigencias son mucho más este, fuertes que, que, que en Francia. Entonces los jugadores crecen y dan a la competencia una prioridad. En Francia, en Francia, el cotidiano francés,
0: no no la tenés. Ajá. Ajá. Y estoy charlando con Alberto con Alberto, estaba haciendo un cálculo de tiempos en Francia... Vos sí. fuiste después que Bianchi, pero Bianchi había dejado una huella, ¿no? Sí, sí, Carlos, muy recordado, muy recordado, como de Onis. Como Onis, como, claro. Como Osvaldo Piazza.
1: Piazza, uh, maestro. Sí, sí, creo que, eh, si vos me decís en popularidad, creo que Osvaldo es el jugador argentino muy popular
0: Perú, que pasó por, por Francia. Y hay una cierta tradición que vos también integrás de, de de jugadores del Mónaco. Bueno, si me haces una referencia, hago referencia al Pato Pastoriza cuando estaba bien. Ahí, en Mónaco, ¿no? Exactamente, muy recordado el Pato. Por eso digo el fútbol francés, y a vos me consta como te recuerdan. Te recuerdan poniéndose de pie. Una vez en Toulouse <ríe> le dije a un hombre y se paró. <risa> Me dijo de Márxico sí hablo de pie, así que eso es un homenaje que te hace la gente de Francia y de Toulouse.
1: Argentina buena... jugó ahí en
0: Toulouse. Sí, tuve el primer partido contra Japón, pero sé
1: que tenemos una muy buena.
0: Tienen mucho los, los
1: franceses que eh, quieren y adoran el pueblo argentino. No tanto en París, Porque nunca solamente Pendero creo que fue el que mejor actuó, bueno, Carlito Bianchi, pero el Carlito Bianchi que nada cuando comenzó en Rennes. Los goles, sí, los goles
0: se valoran. Claro, ¿no?
1: pero es muy, muy querido, muy valorado
0: el futbolista. Creo que es más valorado que el brasileño, mirá lo que te digo. Por carácter, no que nada. Mirá, mirá, Santa María jugó ahí también, Cucurucho. Santa María,
1: Cucurucho Santa María, sí, sí, por supuesto. Pero este, lo valoro más que el brasileño. Le da más eh, importancia a la personalidad del jugador argentino que el brasileño que es lo este, lleva más como, viste, como... La zamba, la plaga Claro. La, la, el jugador
0: argentino lo, lo tiene como peleador, un guerrero, como un excelente jugador, ¿no? No me, no me acuerdo, eh, estoy medio perdido, este que, eh, que me decía finalmente de Francia, que le va a costar, me decís, proyectando ¿Sí? al Mundial 2022. No, no, le va a costar a nivel
1: de club, a nivel club, ¿eh?
0: Ah, ¿no a nivel selección? No, a nivel selección no, a nivel selección va a estar entre los mejores señores, porque están saliendo jugadores bárbaros no. ¿Te llama la atención Mbappé, Márcico?
1: Sí, me llama la atención, sí.
0: sí es un Pero no tan convencido.
1: No, 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 no tampoco lo veo como... Super un supercrack, grande, ¿no? Claro. no, no lo veo, no, lo veo muy rápido, que hace la diferencia, pero no lo veo como... No, 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 no veo pelearle, a ver, a...
0: A Neymar, por ejemplo. Claro, claro. No se lo a opinar Ajá,
1: ajá.
0: Mirá, mirá qué interesante. ¿Y Griezmann qué te parece? También, a la misma altura que... Mbappé Ah, mira No, 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 no. no Pero no, creo... no te enloquecen, no te no, enloquecen.
1: No, 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 después de, de, de Zitán, eh francia no tuvo un jugador que tuvo ahí a, a ese nivel no lo
0: tuvo no lo Mirá tuvo que más. bien ahora lo nombras a Sidán, antes lo nombraste arriba a Platini pero mirá que respeto tenés por Sidán también sí
1: fue el último el último jugador que pudo ver peleado entre los cinco mejores jugadores del mundo
0: ah pero yo no, no, no lo comparo con Platini ¿eh? Platini yo creo que era muy superior ajá ajá sí sí lo dijiste enfáticamente sí, es Alberto sí. a lo, lo mejor esto... también sabes por qué
1: te digo esto a, a ver mí a veces cuando comparan Maradona, Messi, sí, ¿viste? Sí. acá estamos entre Messi y Ronaldo, seis años que ya están ganando los dos en el partido. Y en la época de Diego, era mucho más, la competición era muy, mucho más exigente. Ajá. Mucho más exigente.
0: ¿Quiere decir que calculo en esta charla futbolera con Márxico que no viste un jugador que esté arriba de Maradona? No, no. Si no, no tenés que decir algo directamente que te pregunte, decís no, Maradona... En no, no, no,
1: fue, lo, fue lo, lo más grande, sí. Sí, hablan de, de Pelé y de, a mí me gusta mucho también, me gustaba mucho Klaiz, pero lo vi también sobre el final. Sí. No, no. ¿A, a Pelé, Pelé no, no lo
0: viste bien?
1: No, no, no lo vi, no, a Pelé no lo vi. A no. un jugador sí, de yo, pero de, por lo que... Por lo que escucho, mira, físicamente era perfecto. Me decía a Messi que en la derecha, que en la izquierda, ah, era increíble. patada, hacía todo.
0: Increíble. <risa>
1: pero es Diego
0: pone a Maradona arriba de todos es y importante. dónde, sin compararlo, digo sí. dónde dónde lo vas ubicando, vas mirando a Messi. Igual a la misma altura, pero un escaloncito bajo. Ah. Yo, yo lo que digo cuando me, me dicen que diga los cinco, nunca lo pongo a Messi de los que yo vi. Porque Messi todavía le falta completar su trayectoria. Le queda sí, un tiempo todavía. Claro, le queda, le queda. Cuando vos hablas de Di Stéfano, de Garrincha, de, sí, sí, sí. De, 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 como hablaste vos, de Cruyff, de sí. Pelé, de Diego, eh, ya es la síntesis de su carrera. Vos lo podés evaluar, pero Messi todavía no. Entonces, todavía le falta. Se entonces. me enojaba la gente, porque yo pongo siempre a Maradona que está fuera de discusión, para mí es el inventor de la pelota, eh, pero digo, yo lo, cuando hablo de, de Messi, espero, digo, espera, porque Messi tiene que dar todavía.
1: Totalmente. Sí, todo, tiene tres años más de carrera, por lo menos tiene a, a, un, a
0: muy buen sí. nivel. Sí, sí, él es del 87, así que sí. sí.
1: Claro. Sí, yo creo que sí. Hay que, por supuesto, viste que cuando comenzaste, vos, viste, yo me fui retrasando, el periodista que dijo,
0: que escribió. Sí, que te fuiste claro, de Julio Macías, sí. Claro,
1: Julio Macías. Entonces cuando dice Julio así, es porque vos ya, físicamente ya no a tener Sí, Messi
0: ¿Entiendes? va a terminar, eh, perdóname Beto, sí. Messi va a terminar jugando de 10, eh, clásico terminar, digamos. Claro, lo van a tener que, como lo van a tener que rodear
1: bien y va a ser siempre un... En la actualidad, el mejor jugador mejor del jugador,
0: como ¿Cómo ves, eh, Márcico, a, a Ronaldo, a Cristiano? Porque es distinto, ellos lo comparan por el vistazo comparativo lógico, la pica que hay, sí. pero son jugadores muy
1: distintos. Totalmente diferente. El otro es un goleador terrible, participa muy poco en la, la, en la preparación. Claro. Y en cambio, el que Messi, que viene a buscar a Pelot, que todo, por supuesto que también Messi estuvo regado por cada jugador de una categoría increíble. Pero la creación y en todos los equipos donde jugó Ronaldo son todos diferentes al Barcelona que, que, que viene cuando Messi hace más de 10 años. Claro,
0: claro, claro, claro. Pero qué... qué, qué digamos, hablamos de las virtudes de Messi que se mantiene. Lo que pasa es que la gente le exige que siempre esté excelso en el más alto nivel. Y claro. resulta que vos sabés muy bien que hay momentos, hay situaciones, hay equipos, hay partidos, hay 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 días, hay meses, hay temporadas donde no se puede mantener el nivel siempre. ¿Y, y cómo lo ha mantenido, digamos, no? Sí, sin ninguna duda. Y la selección, por ejemplo... En la
1: selección tuvo mucha más suerte. Si eh, vos me decís qué final eh, Argentina, de, 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 de la, la final más fácil que tuvo Argentina para ser el campeón del mundo fue la que también
0: se perdió en Estados Unidos, en en, perdón, en Brasil. Ah, claro, sí, 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 la de la de la de Alemania, la sí, Alemania. El, partido. el partido, el, el gol que de Götze.
1: Sí, exactamente, sí. Argentina tenía que, haber,
0: tenía que haber ganado. Fue más
1: uno, fue más, fue 3. más. Exactamente, fue más, fue mucho más. Tuvo posibilidades de gol, tuvo como cinco o 6 posibilidades de gol muy claras, y lamentablemente no, pero fue una... A ver, eh, eh, la, los jugadores de la selección argentina eh, que ahora ya terminaron prácticamente, muchos pues terminaron la, la etapa, tuvieron sí. mucho buena suerte, mucho
0: buena suerte. Sí. Eh, no A el resultado. Lo dice Alberto Márcico. Eh, Beto, ¿y, ¿y no te queda... Como reflexión, cuando hablas de esa inseguridad para definir en algunas situaciones favorables, viendo fútbol pasa el tiempo, siempre me refiero, esté comentando los partidos con Víctor Hugo, esté en mi casa viendo los partidos, eh, me ponga a pensar en fútbol el valor de la técnica, el valor del manejo, y ahí, por eso sos un jugador destacado, nunca pasa de moda. Cuando los jugadores hacen esa jugada que hizo el jugador del, del Bayern, ese hombre que entró y nadie sabía, Davis, Davis, dijo tac, 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 hizo una gambeta, lo dejó a todo y, y liquidó el partido. Digo, eh, el valor de la técnica es eterno.
1: Eterno es la, es la que hace la diferencia, ¿vale?
0: A veces cuando dicen, por ejemplo,
1: que es mucho más difícil jugar en Argentina que, que en Europa. Y yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque en Europa se juega mejor hasta no se juega como en Europa. En Europa tenés a veces dicen, no pero tenés tener te más tiempo para pensar. Eh, pero si tenés la pelota, tenés que saber, tenés que decir si no. Claro. Tienes que pensar, siempre es más difícil, hay muchos que no piensan, ¿eh? otros claro. que prefieren el choque y prefieren pegarle y para arriba y pegarla y tener la, la jugada. Bueno, entonces cuando tenés más tiempo para pensar es cuando a veces se hace más difícil jugar. Y es ahí donde no se ven los jugadores. Para mí es mucho más difícil jugar eh, en Europa que acá. Para mí, ¿eh?
0: Ajá. Sí, sí, sin ninguna duda. Eh, lo dice Marcico Beto, y, y eh, ¿te acordás o podés mencionar en tu trayectoria algún jugador que te haya acompañado muy bien o que vos hayas admirado jugando y que te haya facilitado tu manera de jugar, de amagar, de intentar creativamente eh, marcar goles? ¿Tenés alguno, alguna referencia o hay varios? No, hay varios, hay varios. Hay cuatro o cinco jugadores que siempre, en cada, por ejemplo, en época de
1: Cerro, Caminete, uh, el eh, paraguayo era un jugador eh, extraordinario. Donde Qué buen jugador. Y no se la sacaban, pero... Sí. Y te esperaba y te hacía la pausa y todo eso. Incluso que era Yannick Estopida, un número nueve. ¿Cómo se llamaba? Yannick Estopida. Estopira,
0: sí, sí, perfecto. el que jugó después fue el
1: 9 México. Sí, 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 sí. Eh, jugaba muy bien, jugaba muy bien de espalda, un toque, no, te, no, no sabía la gama y pero trato de primera y, y bajando de la propia de cabeza, que era así fuerte, era era especial también para mí, me entendí muy, pero muy bien. Después con lo, con, con Guillermo en gimnasia. Con Barros Esqueloto, sí. Con Barros Esqueloto, claro, con los lo meridios, pero bueno, yo jugaba más que nada con, con Guillermo y con, con Gustavo, cuando, Gustavo es más técnico que Guillermo,
0: pero sí. bueno. Muy buen jugador, Gustavo. excelente jugador, pero te digo... Sí, eh, más, Gustavo, técnico, lo... más técnico, el claro, es más, más práctico, amigo, ¿no? Má, El otro más práctico, ¿no? Más delantero, astuto. Claro,
1: el otro más, este aparte que juega en, en, en posiciones diferentes, pero el otro ya era más, este... Y te iba a llamar mucho más la atención el juego de él, porque era provocativo No sé si provocativa, era lo, era un los dos. <risa> <risa> Sí, hablaba y, todo el tiempo. El viejo, Rigol, me acuerdo de una, eh, una anécdota del viejo, me dice, se estábamos teniendo una en se y dijo, no
0: muchachos, y dijo, que lo que se así. yo estaba peleando, claro. Beto, vos sabés cuánto valoro estas charlas y espero que mucha gente en todo el país, a través de Radio Nacional, la valoren porque siempre nos ayudan a pensar, siempre nos pareces un referente, como tantos jugadores que han enriquecido la historia del fútbol argentino, y siempre te guardamos ese respeto y esa admiración, así que abrazos grandes, saludos a tu gente y muchas gracias por esta charla bueno, un abrazo grande Ale. un abrazo muy grande, y buenas, buenas tardes a todos Alberto Márcico, mejorando la tarde de todo con afecto